0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el Deprebook con María Isabel Mota. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Si estás escuchando esto, gracias. ¿Sabes sobre todo por qué? Porque nadie te obliga a hacerlo, nadie. Por más que yo te pida en las redes sociales que nos escuches, no, de hecho, creo que nunca lo he pedido. Nada más aviso que ahí está. Por más que alguien te recomiende este podcast, por más que alguien te diga, oye, escúchalo porque te va a servir, no tienes obligación de hacerlo y lo haces. Así que muchas gracias. Yo soy María Isabel Mota. Soy paciente de carrera. Y soy paciente de carrera en términos médicos, porque de carácter vieran que no... Tengo la mecha más corta de lo que yo quisiera. Muy, muy corta y muy explosiva. Ser paciente de carrera implica, por lo menos para mis estándares, tener que leer mucho, preguntar mucho, tratar de entender que si alguien decidió que una enfermedad consiste en una lista de síntomas y que ese conjunto en determinado organismo es una anomalía a la salud, pues echarle humildad, aceptar que esa persona tiene razón y creer que muchos de mis comillas defectos de carácter comillas no son mi carácter y son mi mente torcida que no sabe controlar sus emociones. Que mis emociones no son forzosamente mi carácter y que aunque yo crea que me comporto de una manera, la mayor parte del tiempo me estoy comportando explosivamente. Adentro de mi cabeza hay mucho ruido, hay mucho volumen alto constante y luces estridentes. Vivo irritada, entonces es muy probable que trate a la gente con osquedad, con maltrato. Que no, no pase por ser una persona educada o amable o atenta. Sin embargo, soy una persona profundamente amable. Esa es mi personalidad. Me gusta servir a la gente. Me gusta, en una sala de juntas, en donde también se espera mi opinión profesional, servir el café. Esas cosas me hacen muy feliz. Me gusta apapachar a la gente. Tal vez porque pienso que todo el mundo esté en el mismo disconfort que yo. Que todo mundo necesita un poquito de apapacho para no estarla pasando tan mal. No sé. Lo que sí sé es que estas descripciones con las que puedo más o menos dibujarles cómo es mi personalidad y mi carácter y un poco mi enfermedad, no le deja claro a la gente que estoy enferma. Y... No le deja claro a la gente porque a mí misma me tomó años poder distinguir entre una cosa y otra. Porque ellos no tienen la obligación de saber que estoy enferma o de soportar mi enfermedad. Que la que tienen la obligación de conocerse, de entender qué está pasando, de entender hasta dónde son miedos normales, naturales de cualquier ser humano y cuáles empiezan a ser fobias, cuáles son mañas y manías y cuáles empiezan a ser compulsiones. Es mi obligación, no la de ellos. Obligación es una palabra densa, asusta. Muchas veces en las discusiones con la gente a la que queremos decimos eso. No es mi obligación, pues tampoco la mía. Una de las peores etiquetas que le ponemos a la palabra familia es justamente obligación. ¿Ustedes se han sentido obligados a ir a una boda, a un bautizo, a una primera comunión, a un funeral? Simple y sencillamente porque se murió alguien con quien ustedes comparten material genético. Pero no tienen buenas relaciones. O no saben cómo sucedió que esa persona murió. Y solamente asumen un montón de etiquetas que contaron sobre su historia. ¿Les ha pasado? A mí ya no me pasa. Y no dejé que me pasara cuando estuve en obligación. Tengo la enorme fortuna de haber nacido en una familia terriblemente disfuncional en donde se cuestionó todo todo lo que pudiera haber sido amor y digo que tengo la enorme fortuna porque aunque eso también provocó muchos de mis desórdenes emocionales me ha dado la oportunidad de entender para qué soy escritora, no sé mucho de literatura trabajo en una editorial así que me doy cuenta de lo poco que sé en comparación con la gente que sí sabe de literatura no sé mucho de mercadotecnia, pero trabajo desde hace 10 años en el área de digital, especialmente de social media. Y me doy cuenta de cómo sabe mucha gente. ¿Pero saben de qué sí sé? Sé de emociones. Muchísimo. Primero porque estoy enferma. Segundo porque nací en un céspol de emociones. Eso era mi familia. Google en la palabra céspol, se van a divertir. Mi familia es tóxica. Mi familia como la de muchos, como la de todos es tóxica. Y mi familia es brutalmente inteligente. Y entonces, esas fueron mis dos herramientas para construirme. Yo no quiero convivir con mi familia. No creo que sea beneficioso para nosotros. Pero pregúntenme por cualquiera de mis hermanos o de mis sobrinos. Y se me van a salir las lágrimas de orgullo. Sobre todo, porque yo no tuve nada que ver para que sean así de buenos. Y lo único que hice, lo único que pude hacer, fue mantenerme aparte para no dañarnos y para ayudarme a mí a tener otro discurso. Mis hermanos dicen que yo soy como la nieta de mis papás y como la prima lejana, que siempre hemos sido parientes lejanos. Y sí, eso somos. Y hablando de disfuncionalidad y género, somos cinco mujeres y un hombre, así que de ahora en adelante diré mis hermanas, somos más viejas. Mis hermanas y yo no tenemos una relación constante y por lo tanto no nos vemos, no sabemos cómo está la una cotidianamente como sucedería en otras familias. Cuando hay alguna tragedia nos enteramos y tenemos esta cosa que se llama el efecto muégano, donde nos juntamos por unos meses hasta que nos volvemos a hacer daño. Y pues como la última vez que eso pasó fue cuando se murieron mis papás, Ayudó mucho que ya no estén los viejos y que ya no haya muertes próximas. A alejarnos y a que cada quien tomara su distancia. Que en mi caso es mayor, porque mis hermanos me llevan muchísimos años a mí. Uno de mis hermanas vive lejos y cuando puede venir, muy muy lejos, avión de por medio. Y cuando viene, pues busca reunirnos. Esta vez decidí no ir. Y estuvo bien decidir no ir. Puse un, una publicación al respecto en el Instagram de él, de Prebook. Dos tres días después le escribí a mi hermano para preguntarle una cosa sobre mi historia. No, no, no sé dónde está mi hermano ahora. Viaja muchísimo, es un hombre muy talentoso, muy muy talentoso, que sabe vivir de su opinión y de su voz y de su encanto. Produce contenido muy divertido sobre autos. Estoy muy orgullosa de él y no no tengo que tener una relación cotidiana con él para escribirle y decir, "Oye, esto que pasó en mi infancia, ¿Sí o no? porque no me acuerdo? Y contestó, y, ah, ok, bye. ¿Saben? No tiene que ser tan dramático. Es muy complicado decirle que no a la familia, pero es bueno decirle que no de vez en cuando a la familia. Porque la familia no tiene por qué ser una obligación, como no lo son los eventos sociales o las celebraciones. ¿Por qué tenemos que ir a celebrar que alguien vivió un año más? No tenemos que ir a celebrarlo. ¿Esa persona quiere celebrar su vida o no? y entonces empieza esta cosa de pero María, tienes distimia a ti, la celebración de la flojera porque eres alérgica a la felicidad sí, tienen toda la razón y por favor, no me escuchen si creen que estoy siendo fiestas, porque no, yo no voy porque el, el ruido me altera porque la convivencia me, me drena la convivencia humana me, me acribilla mentalmente es demasiado estímulo para mí pero no saben lo bonito que se siente desde mi cama, ver mi Instagram donde ustedes están todos contentos y viajan y se toman fotos y los veo felices. Gente a la que quiero, a la que conozco y que me manda fotos por WhatsApp de sus viajes porque saben que yo no viajo. ¿Es tan bonito verlos felices? Yo lo único que quisiera aclarar es que no es obligación celebrarlo todo, compartirlo todo, vivir la vida al máximo. No es obligación ser buenos, ser malos o ser los mejores en lo que seamos conseguir ese puesto, crecer y crecer y a dónde vas con tu futuro. No es obligación nada. Mi padre decía que mi única obligación era ser feliz. No saben el trabajo que me ha costado. Pero enferma y todo, soy feliz. Y me costó mucho. Pero soy feliz. Eso no quiere decir que como yo soy feliz, ustedes lo vean o que se entienda como felicidad. Porque el deber ser le afecta también a este gremio de orgullosamente locos. Si estás enferma de depresión, si estás enferma de Borderline Personality, si estás enferma de ansiedad generalizada, te tienes que ver mal. Tienes que estar siempre gloomy y ¿sí? como caricatura azul, llorando por los rincones, maniaca, ojalándote el pelo. No, la locura tampoco tiene un deber ser en la expresión de sus síntomas. Tiene un deber ser clínico y científico, sí. Y por eso son los médicos y los profesionales de la salud quienes deben decidir si estamos o no locos. Y no es que lo decidan arbitrariamente desde su trono todopoderoso, ¿saben? Es que dedicaron años para distinguir entre qué es sano y qué es enfermo. Y cuando lo que se estudia son las emociones, las suyas también están en juego. Así que, si hay que ser algo, si el deber ser tiene rigor en algún lugar, ¿saben dónde es? Con uno mismo con tu propio benchmark, con tus propias exigencias. Yo no sé si cumplo con los requisitos de la clase de loca que ustedes que me hacen favor de escuchar creen que soy. Me va a doler mucho si no cumplo con sus expectativas porque uno no hace las cosas con cariño más que para que salgan bien. Pero si no cumplo con sus expectativas, no tengo por qué cumplirlas. Y ustedes tampoco. Ni las mías, ni las de nadie, más que las propias. Cumplir las propias expectativas cuesta más que cumplir las de alguien más. Y por eso nos volvemos adictos a la aprobación ajena. Porque la del otro se siente súper rica, pero dura nada. Es como tomar un refresco. Es como echarte un mezcal. Es como fumarte un cigarro. Pero cumplirte las propias es como un orgasmo y puede ser múltiple y puede durar horas yo no sé a estas alturas qué espero de mí lo que sí sé es que cada viernes que vengo a grabar esperando que ustedes días después escuchen algo que con muchísimo cuidado Verónica arregla todos mis errores de audio y musicaliza perfecto y cuidamos que el copy salga bien y nos organizamos para que suceda ese rato en el que espero que ya salga la liga y después ustedes me empiezan a contar cosas. ¡Guau! ¡Wow! Bien por mí. Bien hecho, María. ¿Valió la pena? Sin importar si soy o no. La clase de loca que ustedes esperan que sea. O la clase de loca que alguien espera que sea. O mi familia. O mis empleadores. O mis colegas. O el sexo opuesto. O cualquier otra persona de otro país. Yo cumplo con mi ISO 9000 propio. Y se siente bien, que la única obligación de tu vida seas tú. Muchas gracias por habernos escuchado esta semana y las anteriores. Yo soy María Isabel Mota y me puedes encontrar en Twitter como arroba mariaisabelmota. Puedes seguir a las redes del Deprebook como @eldeprebook en absolutamente todos lados. Puedes entrar a leer lo que he escrito en estos años en www.eldeprebook.com y puedes escuchar este podcast en Spotify, iTunes y Dixo.com.
0: Wait for it!
2: Dixo presentó El...